0: Ein Urteil mit Folgen. Diesmal hat es die Fluglotsen erwischt. Ihr Streik am Frankfurter Flughafen von vor vier Jahren wurde für rechtswidrig erklärt. Und nun muss die Gewerkschaft der Flugsicherung mehrere Millionen Euro Schadensersatz an den Flughafenbetreiber Fraport zahlen. Zu diesem Urteil kam das Bundesarbeitsgericht. Dass eine Gewerkschaft für einen Streik zahlen muss, erlebt man in Deutschland eigentlich eher selten. Die Gewerkschaften sind schockiert und sprechen jetzt schon von einem Grundsatzurteil. Welche Aus hat das Gerichtsurteil für den zukünftigen Arbeitskampf. Darüber spreche ich mit Nikolai Baublies. Er ist der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Luftverkehr. Guten Tag, Herr Baublies.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Der Gewerkschaft der Flugsicherung wird der Verstoß gegen die Friedenspflicht vorgeworfen. Was bedeutet das?
1: Na, Im konkreten Fall heißt das, dass die GDF zu etwas gestreikt hat, was in Teilen noch in einem Briefvertrag stand, der noch nicht gekündigt war. Und für nicht gekündigte Tarifverträge dafür darf nicht gestreikt werden.
0: Es ist ja nicht das erste Mal, dass von einer Gewerkschaft Schadensersatz gefordert wird. Auch Verdi musste 2012 aufgrund eines unrechtmäßigen Streiks ein Unternehmen entschädigen. Warum spricht man bei dem Fluglotsenfall jetzt von einem Grundsatzurteil?
1: Das liegt in der Verhältnismäßigkeit dieses Urteils. Nach allem, was uns bisher vorliegt, handelt es sich um einen reinen Formfehler. Die substanziellen Streikforderungen, die waren alle nicht von dieser Friedenspflicht betroffen. Es war eine Situation, wo wirklich nur Kleinigkeiten in Tarifverträgen geregelt waren, die noch nicht gekündigt sind. Da jetzt komplett den Streik für rechtswidrig zu erklären und vor allen Dingen eine solch immense Schadenersatzforderung zu billigen, das ist eine Entscheidung, die gab es bisher so nicht. Und das führt dazu, dass Gewerkschaften jetzt sehr, sehr viel restriktiver und sicherlich auch schwieriger mit dem Arbeitgeber umgehen müssen, wenn man selbst bei kleinen Verstößen davon ausgehen musste, dass existenzbedrohende Schadensersatzklagen eingereicht werden.
0: Sie haben es schon so ein bisschen anklingen lassen. Was denken Sie dann, welchen Einfluss hat das Urteil auf den Arbeitskampf dann von anderen Gewerkschaften?
1: Naja, nicht nur auf den Arbeitskampf. Wir werden in Tarifverhandlungen, die können ja immer mal in Streiks münden, wenn man am Ende sich nicht einigt, werden wir sicherlich alle miteinander eher Forderungen aufstellen, die vielleicht schwieriger für den Arbeitgeber zu erfüllen sind, aber für die man streiken kann. Das heißt, der eine oder andere gute Kompromiss, der aber nicht durch einen Arbeitskampf zu erzwingen wäre, wird von Gewerkschaften sicherlich gar nicht mehr angeboten werden, weil man damit rechnen muss, dass wenn man sich am Ende nicht einigt, der Arbeitgeber das gegen einen verwendet, dass man vorsichtigere Kompromisse angeboten hat. Das ist nur ein Beispiel für die Sache, dass künftig sich sicherlich eher die Brutalität und die, ja, das Misstrauen in Tarifpartnerschaften zunehmen wird. Glauben
0: Sie, dass besonders kleinere Gewerkschaften sich das jetzt zweimal überlegen, ob sie in den Streik treten oder nicht?
1: Sicherlich muss man sich das im Detail anschauen. Grundsätzlich ist es ja so, dass die IGL auch genau der Idee, dass mehrere kleine Player sich zusammentun, ihre Kräfte bündeln, ihr Know-how bündeln, aber auch natürlich ihre Ressourcen bündeln. Das führt ja schon dazu, dass die Gefahr für kleinere Gewerkschaften künftig nicht mehr so groß ist. Das war zwar nicht unsere Idee, aber das ist eine der positiven Folgen der Industriegewerkschaft Luftverkehr. Aber gerade Berufsgewerkschaften, die eben nicht dann den kompletten Deutschen Gewerkschaftsbund im Rücken haben, werden im Interesse ihrer Mitglieder und ihrer Leistungsfähigkeit eher restriktiv vorgehen und sicherlich, wie gesagt, auch mehr erstreichbare Forderungen stellen künftig, als das bisher der Fall war. Da spielt natürlich eine Rolle, wie viel Mitglieder vertrete ich, wie viel kann ich mir also an Risiko leisten, das haben die Arbeitgeber sich jetzt allerdings selbst zuzuschreiben, da sie ja mit dieser Form der, der Klagen auch wirklich an die Existenz der Berufsgewerkschaften ran wollten.
0: Jetzt wurde die Schadensersatzforderung ja erst in dritter Instanz bewilligt. Warum glauben Sie, hat das Gericht in Erfurt jetzt anders als die beiden Vorinstanzen entschieden?
1: Naja, das spiegelt ein bisschen die politische Stimmung auch wieder, was die Erfurter Richter jetzt entschieden haben. Die Gesetzgeber und auch die Lobbyverbände der Arbeitgeber sind ja schon seit Jahren in der Politik unterwegs und versuchen restriktivere und auch ja, schärfere Regeln durchzusetzen. Offensichtlich haben die Erfurter Richter sich dieser sehr restriktiven und politischen Sicht angeschlossen. Warum sie das gemacht haben, das wird man sicherlich erst herausfinden, wenn man die Urteilsbegründung schriftlich vorliegen hat. Das kann noch eine Weile dauern, aber allem Anschein nach hat sich diese politische Missstimmung in, in Erfurt durchgesetzt.
0: Die genaue Höhe der Schadensersatzforderungen steht noch nicht fest. Gibt es irgendeine gesetzliche Regelung, die kleinere Gewerkschaften vor einem Bankrott schützen würde?
1: Nein, konkrete Regelungen dazu gibt es sicherlich nicht. Das war bisher auch eher nicht notwendig, da die Richter, aber auch der Gesetzgeber eine sehr hohe Hürden eigentlich vorsehen, um hier wirklich schadenersatzpflichtig zu werden. Wir wissen nicht, ob es wirklich äh, klug war, dass Erfurt diese Hürden jetzt in Anführungszeichen sehr nach unten gesetzt hat und man muss jetzt schauen, in welcher Höhe bezahlt werden muss. Wir hoffen, dass das Landesarbeitsgericht, das jetzt die Höhe festlegen muss, im, im Sinne der Verhältnismäßigkeit noch einmal überprüft und sagt, also die vollen 5,2 Millionen, die kann man eigentlich überhaupt nicht ansetzen.
0: Die Gewerkschaft der Flugsicherung muss aufgrund eines vier Jahre alten Streiks Schadensersatzforderungen an den Frankfurter Flughafen zahlen. So entschied gestern das Bundesarbeitsgericht. Ob wir es hier mit einem Grundsatzurteil zu tun haben, darüber habe ich mit Nikolai Baublies gesprochen. Er ist Vorsitzender der Industriegewerkschaft Luftverkehr. Vielen Dank, Herr
1: Baublies. Vielen Dank. Schönen Nachmittag noch.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.